0: 你好，欢迎收听播客《看理想圆桌》，我是主播颠颠。看理想圆桌是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2024年1月4号，新年快乐！新的一年继续和各位在每周四早晨相见。2024看理想新年礼盒正在看理想 APP 限量预售中，同事们特别准备了理想国绝版书、年华红酒、节目畅听卡和新年周边套装，先到先得。祝大家在2024年种下什么，便能收获什么。新年第一期邀请到两位新朋友，《老实好人》的作者故乡和《爱情神话》的导演邵艺辉。两位是我非常喜欢的创作者，同时也是对生活有独特观察和思考的人。2023年，我们卷不动，但也总躺不平。2024年，还可以想象怎样的生活？对于故乡和少岛来说，如果回顾2023年这一年，特别是生活方面，有没有一个或者几个词能够去啊描述过去这一年？少岛先来。
1: 我觉得就是待着吧，<笑>
0: 就是待着。
1: 对，而且“待着”这个词怎么说呢？它看上去好像是一个进行时，但其实呢，它又不是很动态，也不是很活跃。因为我主要的确这一年就是待在家里，但其实我过去的很多年也主要都是待在家里。对，因为我不太爱出去玩，也不爱旅游啊什么的，所以对，就在家待着。待着，<笑>对，而且是这一年，嗯,嗯，有一段时间我身体也不好，然后再加上又很抑郁，哦、所以就更多时间会待着吧
0: 。呃，那故乡呢？你有什么关键词吗？
2: 这一年又是搬家吧，因为我我以前住的那个村子拆了，然后我就从那个村里搬出来，搬出来住到了一个新地方。但是我虽然，呃，也经常待在家里，但其实我还挺喜欢出门的。就是很多人对我的印象可能是我不爱出门，其实我挺爱出门的。但我出门出得不远，因为我不会离开上海什么，因为我的猫年纪大了，嗯、所以我就是，但是我每天都会出去转悠。就是我但凡搬到一个新地方，我就会把周边所有的就是会转个遍。各种小店啊，小小弄堂呀、啊，<笑>就每,每个角落都会走进去看一看，这是个什么地方，嗯、干什么的。然后有可能的话，就是随时准备展开聊天
0: ，随时准备展开哦，就和那些路人啊，或者、就是有
2: 一个什么小店主啊，或者,或者有一个大爷在钓鱼啊，嗯、就是就是我其实是一个很喜欢跟陌生人聊天的人，只要他向我释放出那种可以搭讪的。信号，嗯，你看到他
0: 脸上写着一大“一搭讪”，啊，对，然后就迎上去，
2: 啊，对对对，你就随便问问他钓钓到了什么鱼啊，什么这里鱼多吗？嗯、就诸如此类的事情，嗯，然后到新地方我就接着转了解那个周边
0: 。就如果看你的微博，觉得你应该是这样的人，嗯、但是因为我们今天是第一次见面，嗯、又觉得你好像特别特别羞涩，嗯、就很难想象这个人是会主动和一个大爷或者阿姨去搭讪的人。就是
2: 我这个人不太会进行那些，就是如果要跟领导说话，或者是你有、嗯、不会 s 手 c i a l 性的那种啊，对对，虚伪的，就是、而
0: 是日常性的那种。对，但是日
2: 常如果没有任何目的的话，我就是那种很、嗯、很会开口的人。嗯<笑>就是我完全不会迎着领导什么走上去跟他就说那些正经的话，我就是觉得非常的是吧难为情。上去说，领
0: 导你好，我是来自赵桥村的
2: 啊，对故乡，对也是一条好汉。或者是什么逢年过节，有的人会发那种拜年的那那种，我就觉得哎呀，那太羞耻了，就是嗯嗯对，我也从来不发。但
1: 有时候会收到的话，你会回复吗
2: ？啊，收到就回一个表
1: 情，我一般啊，对我也是
0: 。
2: <对>那种就超<动>超尴尬的感觉，嗯，不擅长进行那种交际啊。嗯嗯、是，
0: 呃，上线的时候是一月份嘛，那一月份再过一个月，二月十号左右就要过过年了。我们在这儿给大家提个醒啊，嗯、大家都是成年人了，没事儿不用那么频繁的拜年<笑>啊。啊
1: ，<笑>我们春节好好休息休息。是的，是的，最多发个表情包，我觉得就行了。对对对，就
0: 就可以了。嗯、哎，你刚刚说你从赵桥村搬走了，嗯、因为我对、嗯。呃，你之前微博上发过说啊、哎，一听我是来自赵桥村的故乡啊，听起来也是一条好汉，印象、哎、太深刻了。你有从一个村搬到另一个村吗、
2: 哦？我现在搬到了一个小区，普通的居民小区
0: 。它不属于哪个村了吗？
2: 对，它现在就是平凡的、普通的某小区。
0: 啊、嗯哦，但它就属于县了，升级了，是吧、嗯啊？对
2: 对对，对对镇,、嗯、镇应该镇啊，哦嗯、搬到一个镇了啊。嗯嗯
0: 那我们今天重新给你立一个名号，是来自什么什么镇的故乡
2: 啊？我现在曹路镇，哎
0: ，是是是，就你不用管
2: 它什么镇，反正就是一个很远的地方，但是也不远离人群，因为呃郊区也有人
0: ，都有人哦，对对对，哎呀，我司不管是出差还是我们平时去玩去的，好像都是上海不错的地方，还没有去村里啊或者郊区去走一走，
2: 没什么好走的，就是偏远郊区，偏远
0: 郊区，嗯。因为就是我们这期节目，呃，来为什么来做呢？有有一个契机，就是故乡你出了《老实好人》这本书嘛，嗯，似乎在书里边也看到了一些，好像像你刚刚描述那种场景，你可能遇到一个在在郊区、在村里晃悠，遇到一个什么什么样的人？呃，如果我们给他做一个标签的话，可能是啊，什么晃晃悠悠的人，晃来晃去的人。然后在我心目中，好像你也。呃，就是有点呵呵晃来晃去的。嗯、我因为我现在三十三啊，如果二十多岁会觉得晃来晃去的人，嗯、这就是没出息啊，不好好不干正事儿。邵导你怎么呵呵你怎么认为这什么叫晃来晃去的人
1: ？嗯，其实我觉得我从高中毕业，我觉得就在晃来晃去吧，因为大学。读的也不是那种特别爱学习、爱积极的人，就是好像也都在晃，就没有学到什么东西。然后从大学毕业一直到现在，还有就是我从来没有上过班，没有工作过，所以我觉得晃来晃去反而应该是常态。就对于我这种人来说，已经有十十几年了，对、嗯、我都是这种生存状态。
0: 那如果像今天突然走进一个像我们看理想这样一个写字楼里边，大家都坐在一个电脑前面，勤勤恳恳打工人的状态，你会有一种闯入另一个世界的感觉吗？对
1: ，尤其是我还你。更小一点的时候，有时候比如说去朋友的公司啊，嗯、或者是干嘛的时候，去到这种写字楼里啊什么，就总感觉就是他们就是像一群大人在上班，然后我觉得我自己还是一个孩子。是
0: ,是刚刚邵导演说了，<笑>为什么就对着我说，为什么你只比我大一岁，但看起来那么苍老？<笑><笑>我跟你说，我们这苍老都是因为上班啊，啊这这叫班气，上班的班气。对对现在有说法。但其实你
1: 不是苍老，就是看着、嗯。更社会化一点我觉得像我，嗯、包括故乡，我觉得我们都嗯，就是、就是这种社会化不完整的人
0: 。你在家待的时间比较久，嗯、人显得更纯良一些
1: ，就是好像更简单和更，你不能说简单吧？嗯、怎么说？我觉得就是不太不太有社会属性。其实我也会接触很多人，嗯、包括工作嘛。但是我其实最近也有在想，就是。我主要是想起这一年，因为有一段时间我身体不好，我就住在我发小家。然后，因为我们是从小长大的嘛，他就是在杭州的山里面有一个房子，就是属于杭州郊区吧，也很远。然后他就让我在那边休养一阵子。然后同时呢，他肯定就是在机场接我。反正他就是一个已经会开车、会做饭、会理财，然后会一个人住在山里不害怕的女人。我当时就是觉得，我身边的人好像都已经成为大人了，因为这些技能我都不会，我也不会开车，我也不会理财，而且我也很害怕一个人住。包括过去很多时候，我就是会一定会跟朋友住。然后我当时就会觉得。就所有人都长大
0: 长大了，对，然后我,还<笑>我还没有按时长大
1: ，是的，是的，就是这种没有按时到点儿成长的感觉。嗯、但是另一方面，又有很多时刻，我也要伪装的像一个很正常的大人，尤其比如说工作啊、筹备，嗯、包括拍电影这件事儿。我也必须会表现得很自信，然后就是对自己做的事情很势在必得，很所向披靡，很有把握的样子。但是我觉得那个都是我就是努力要去伪装的。虽然我觉得其实伪装的也不错，因为我也没有觉得大家会认为我好像比较幼稚啊，或者是不太适合这种工作。但但其实我心里会觉得嗯比较虚，嗯、或者觉得那个不是我的世界。
0: 但是就只只要是在自己的世界里面自洽的，我觉得就都可以，就都可以。其实没关系的，嗯、就像是你在北京，如果更多时间在家里自己觉得舒服就可以。今天还挺不好意思，你看一到北京，然后就会被拉来录播课。<笑>对我之前有听朋友和我吐槽过说，说其实我上次来北京了，但是没和你说，哎、啊、呀，我就是怕你们这,这怕你们这帮人把我拉去录播课<笑>
1: 、哦。这个还好，因为主要是因为故乡。其实我跟故乡也不算是认识特别久或者特别熟的朋友，我们就也见过几次，嗯、但是每次见面就会觉得特别的亲近，而且就很就是很容易跟他说一些我自己很私密的事情。哎，所以就说明他身上有一种魔力，嗯、就很让你放下戒备，或者放下很多这种伪装。然后另一方面，还是就是我看了他这本新的书，而且这都是他也没有跟我说，他也没有送我书，可能就是我们没有什么友情吧。
2: <笑>是我自己在网上看到他出了，我我然我就觉得送书也是一个很 social 的，就是行为，对对对所以我也不太好意思干这种。嗯、就是我觉得别人也不一定要看，然后你写了个什么送给人家，<笑>别人说不定还很想要卖多抓鱼，然后因为你那页写了字，他还。不太好处理
1: ，就哎呦，你太贴心了。哦、其实我我觉得故乡是这种人，<笑>嗯、所以我我就是觉得蛮好的。我也不需要他送我或者通知我，我就自己买了，然后就用了两天时间就看完了。嗯，而且就是真的很不可自拔。我当时就有跟他说，就是很激动。其实我们有一年也没有发信息啥的，但是我一直就是在看他微博啊，我跟我妈都。<笑>都会看，我妈还昨天见到她还说一直在关注她的猫，然后说她在装修房子，反正对她家务琐事都很了解
0: 。既然提到这个词儿啊，嗯、晃来晃去，因为其实我也有一些观察，像二零二三年周围蛮多朋友的，嗯、呃，他们有些是自己因为经历了过去三年那样的生活，嗯，然后想要换一种生活方式，可能也有点被压抑，他们就出去走走啊或者干嘛，嗯嗯、成为我心目中好像晃来晃去那种状态。还有一些朋友是。经历了那种被裁的情况，嗯、然后他们不得不有有种被动的，那只能晃来晃去，做一些之前不太会做的事情，比如说带着父母去出国旅行啊、呃、这样的事情，我听起来也挺不错。还有朋友是他就出国去留学了，呃，三十多岁出国留学，反正也蛮有勇气的。嗯、哎呀，我说这人原来有这么多的活法，只是我们之前一直在一个巨大无比的齿轮里边被推着往前走，没有办法去。嗯经历这样一段时间，也许心里会想一下，平时一起会吐槽一下，但是很难去行动。嗯、那今年大家终于行动起来，主动成为一个，嗯、被动成为一个晃来晃去的人。故乡呢，在我心目中，好像你是一个很长时间以内都是晃来晃去的人
2: 。啊，那我,我这个词能形容你吗？我其实上过班，哎
0: ，对对对，你之前上过班的。啊嗯、然后
2: 我还卖过衣服，淘宝卖衣服。嗯，然后还做过贝塔斯曼图书的那个目录，嗯、写、哦、写目录。你当
0: 时是工作人员吗
2: ？我是那个大学的时候去那边上
0: 实习还是啊？对
2: ，类似实习吧。然后还去电视台做那些傻乎乎的节目。嗯、我当时啊就觉得做出一个成品是很困难的事，就是、嗯、所以我就觉得导演工作真的太难了。因为因为你上这种艺术院校，就很多人是怀着那种梦，说我以后要当导演的。但是我就没有怀过这个梦，因为我觉得我不行，就是我没有这个能力。因为我当时做那个电视台的节目，我觉得我们每个人都还挺好的，然后怎么做出来节目那么难看，你就,是、就因为平时啊，大家看的电影也都挺好的，嗯，你也觉得这人挺聪明的，然后怎么合在一起就。<就>平庸了呢？对，怎么那个成品那么差？我就是觉得，就是你的那个看的水平和你就手能达到的水平是两、嗯、两回事嘛。但是我觉得你刚刚说二十几岁的时候会觉得晃来晃去不正经还是什么的
0: 。对我可能每个人不一样。嗯、我我二十来岁的时候，我会觉得二十几岁
2: 不是更没心理负担嘛？对啊，嗯、我我也觉得二十多岁的时候就更应
0: 该晃、哎。呃，或许是我那时候没有看到更多的生活，好像理所应当觉得，哎，大学毕业，我一三年毕业嘛，正好毕业十年了，大学毕业就、嗯。应该找一份工作，然后就顺理成章的去工作啊，各种的。啊、所以中间经历那种主动离职的时候，就反正失业啊什么的时候，就心里辉煌。一方面担心，呃，经济上，嗯、哎呀，这在北京房租那么贵；另一方面也担心，嗯、哎呀，我这是什么时候能找到我自己的那个职业的方向？想迫切的找到职业方向
1: 。但这是不是跟你从小，你是不是就是一个比较那种好学生，或者？
0: 乖乖仔，对，就是相对乖一些。按照
1: 这种社会标准轨道去
0: ，<笑>对我觉得是有影响的。就在一个教师家庭长大，好像没有灌输过其他的一些说，哎，你人人生可以这样去活。
1: 我发现那个教师家庭的孩子啊，<笑>有两个极端，一种就是很乖的，一种就是会成为。很差很混的那种，因为我妈也是老师，嗯
0: ，我妈也是老师、嗯，所以,所以啊，我们今天是三个教师子弟在这儿吗对。但
1: 但是我完全就是另一种状态，从从小到大就是学习很一般，但是我妈对我也没有任何要求，嗯，嗯她就总是希望我不要太累，其实我啥都没干，嗯、她就害怕我太累太辛苦，啊、哦，所以就是对，就会导致我可能更懒惰。
0: 哎，我倒是我我家长也没有给我太大的这些压力，但是呢，就是。天生自驱力可能强那么一点，觉得、嗯、好，自强自强，<为>自
1: 强那就是
0: 觉得不能给家长丢脸。教师子弟、哦、就是周围的教师子弟，大部分都是学习蛮好的那种，就觉得自己也还是要好好学习。<对>但是呢，哦、有我自己放飞天性的那一面，不让自己活得那么压抑。比如说，特别是像了高，呃，哦、呃，从初中开始，什么说相声啊，跳街舞啊，就玩这些文文艺方面的东西，主持晚会呀、啊，反正各种各样的，能够把我那些东西去释放出来，<那>沉迷这些事情。
2: 是哪一种更符合你认为你应该做的期待呢？就比如说一个很踏实的工作，嗯、啊，收入就是中等，和一个比如说赚了大钱。嗯，但是有一些冒险的这种工作，嗯
0: 、对我来说，就是我我一直是 follow my heart 那种，嗯、就是按照自己的兴趣和喜好去找工作的。嗯嗯、我最害怕的不是说找到一个工资很低这样的工作，呃，我害怕的是我找到一个先不管工资，但是呢，我每天坐在那儿很难受的工作。所以我一直是按照兴趣爱好去找工作，嗯、大概这样。所以我当时的担忧就是，我能不能？找到我和我兴趣爱好相符合的工作，能不能进入我想要进去的行业？啊、当时有有这样一些焦虑、啊
2: 。因为还有一个区别，因为我们这个专业，他毕业的人，啊、呃，就算工作。本来也不是天天上班
0: 的，对对对，你是学画画的，不是
2: ？我是学戏文，对，我是戏文，上戏啊，是对上戏，对，就是你就算工作，你也是一个编剧，你还是在家里就是写啊写，然后有时候你们这还是蛮对口的呀，对，所以就你不会造成一个不上班就是不正经的那个印象，不太对，好像上班了才不对，哎，对对对，上班我也
1: 是文学系，其实我们俩都是属于这种。嗯，学电影里面的文学系对、嗯啊、对
2: 对，是的。上班反而是你离开了你的专业了
0: 啊、嗯。对哦，你看我我们气氛不太一样，因为我我学日语，嗯、然后那我们的嗯，当时起码是前几届那些学长学姐他们气氛就是去日企，嗯，那我也想当然觉得哦，那就是去日企啊，或者是更早前会觉得哎，是不是可以成为外交官<笑>啊？对，所以想象的其实还是一个相对就是在一个、嗯、比较
1: 光鲜啊、嗯嗯呃
0: ，对对对对，比
1: 较那种成功人士的感觉<笑>是。就
0: 就你没有想过一个波西米亚式的那样的生活，嗯、也没有觉得那是可以的。嗯、只有说，确实是在北京待了几年，嗯、然后接触了各种各样的生活方式。无
2: 、啊、业游民，对对对，是<的>接触他们很多、啊。就是我们上学的时候<笑>看见的样板，他就算是一个成名的，比如说大编剧或者什么，他也是一个。无业游民，无业游民
0: ，对吧？状态对我看到的确实都是比较乖孩子的那种，就没有想过其他的可能性。因因为你们没有那种特别中规中矩的那样的样板，对你们来说不是一种束缚。那是不是做过各种各样可能在旁人看来是有点不靠谱的事情，但自己或许还蛮自得其乐的？少上笑了，来来来，说出你的故事。那
1: 我肯定就是那个卖电子烟啊，这是被
0: 大家第一次认识你，算是就大众层面。但
1: 其实我觉得。卖电子烟啊，或者是把这件事儿告诉别人，本来是没什么的。我觉得大家可能对这个事儿比较反应大，是因为你是属于名校毕业，而且可能因为我文章里是这么写的，我是电影学院毕业，然后再卖电，然后结果就是大家可能会觉得这个行为很不体面，嗯，所以就当时遭到了很多对我的打击和种种
0: 诋毁，感觉对，就有主
1: 要是还有一些就是校友，其实就是他们认为这是一件很丢人的事儿。
0: 哦，所以说，即使在那样一个艺术的院校，也不是说所有人都觉得，哎，我们可以晃来晃去的，可以更就是晃可
1: 以，嗯、但是你比如说，你可以说我，我就是在创作嘛，在写剧本。其实更多的时候，大家可能啥也没干，嗯、就是在生活。但是说我在写剧本，在准备，在筹备。嗯、但是我在说我在卖货。我觉得这个是让大家会觉得很丢人的事儿，或者你在卖，你不应该说出来，或者你在卖，你应该说你是上戏的，上戏毕业在卖电子烟，<笑>就是，这就是会让他们觉得，就是我作为。也是这个学校毕业的人，然后结果你跟我是校友，你却在这儿干这种勾当，就是很见不得人，就是我是说当时，嗯，他们的这些反应就有一部分，嗯、然后当然还有一部分人也是很支持我的，就是就是因为大家都知道这个专业或者这种学电影毕业之后。的确没有太多工作可以做，嗯、或者说你想做出来一件作品，不管你是要做导演拍一个东西，或者写一个剧本，其实都是很难、很漫长，而且嗯，很需要各种机缘、天时地利人和，就是真的还是需要运气的。其实大部分我们的确都是在是就是在碌碌无为，也不能这么说，就是其实就是很难活下去。我当时也是，但是另一方面，因为我一直是一个生活欲望比较低的人。然后再加上我从来就是没想要买房、买车、买任何东西，嗯，也不想结婚生孩子，所以我就没有什么挣钱的渴望。可能我还比较能自得其乐，就是不会太焦虑对于嗯一无所获的这种活着的状态。<笑>当时其实我也很不理解，为什么我自己丢人不行吗？为什么大家要批评我在丢人这件事儿？你你你觉得你们觉得是为什么会？嗯这这、就是真的很丢人吗
0: ？我倒是对你，就是邵导，你你身上这个例子和很多年前那个姓姓陆的一位，就是北大毕业生，他去卖猪肉，我觉得，嗯，因为人性好像变化很慢的，大家一直觉得你从名校毕业就应该如何如何，你一步一步都是匹配的，你不能出格。嗯
1: 、哎，但是啊，出格，嗯、比如说这是别人在出格，他没有耽误你啊，啊你为什么会、嗯、<笑>就是
0: 呃，那或者我再试图理解那样的人的心情，有可能觉得。呃，你这样呢，拉低了我们的母校，让显得我也拉低档，对，显得我也拉低了。但是呢，我们学校出了一个，哎，他拍了《爱情神话》的大导演，那我就与有荣焉。这个人生啊，这个命运也很奇怪。嗯，是吧？我我觉得人人会有有这样一些。嗯
1: 啊，不过重点就是在电子烟那块儿那那段时光吧，包括写工号啊什么嗯，他算不靠谱，但其实我觉得也是挺靠谱的呀。就是很正经的在挣钱，还是在写写作业？其
2: 实就是开店是很累的
1: ，但我的确没有做到那么大。就是我是那种很下游、下游低端的那种精巧，也不算，但是
2: 也很麻烦。对对
1: 对，而且我还要把自己干的事儿还要写成文章，对不对？主要靠功耗打赏啊什么的。是
0: 是，其
1: 实就是一个靠自己双手勤劳致富的，是是是
0: 一个自食其力的、独立自主的，对对对，一多么。正面的形象
1: 是，但是如果说不靠谱，嗯、我觉得反而是我之前有时候会接一些活，就是做编剧的时候，嗯，写的那些活，嗯、我觉得那个才是不靠谱，因为那些就是因为这个行业有很多不靠谱的人和事儿、啊，对，是对就是很坑害年轻，很会
2: 就是冒名啊，也不是冒名顶替，那个叫什么呀？自吹自擂，然后比如说我有个同学，嗯、他就是到处说我是青年导演，嗯、但现在已经不是青年了。<笑>但是他可以靠着他这个忽悠的本事，他先成立一个什么青年导演电影工作室，但他其实没有拍出过任何，就就混到现在，也没有什么拿得出手的东西。但是他一直就是靠各种忽悠，我觉得那个才。丢人吧？对啊，是。嗯、其实故乡小说里面也有。对，对<吧>而且包括比如说当记者的人，<对>他如果是平时经常写这种公关稿，嗯、他并不正直，对吧？那种，嗯、我觉得那种就是其实挺混的。嗯，虽然他看上去是有一个正当职业，好好上班。嗯但其实他对自己的言行或者工作并不负责，嗯,嗯，
0: 这对这
2: 样的人其实还是蛮多的，对，嗯、而且我觉得这种的确才是很可耻和很丢人的
1: 事儿<是>、这个，没错没错
0: 、啊。我我感觉有还有可能是什么，就是你你的文章发表的时候正处于一个大家。正往上走啊，已经搞创业啊，嗯、心心啊搞钱、啊，对，欣欣向荣的那样时候，你、嗯
1: 、如果是现在哈，
0: 对，如果放在现在可能就会不一样，就像是可能之前大家会觉得，哎，我生活要有品位，我要买牌子货啊什么，嗯、但是现在我们同事们大家交流起来说，觉得哎，我们交流的都是省钱小妙招，哎、而且不觉得这个事儿有任何的丢人，
2: 真的没有哎，因为我还去过当铺呢。嗯然后我去当铺是另外一个人告诉我可以去当铺的，另外一个人他是北大的，所以你想他也是个名校，他也他就是有一次就是那个时候我们都很穷嘛，就在晃来晃去。然后他有一天还请我吃了一顿看上去有点贵的饭。然后我说：“哎，你怎么又有钱啊？’他说：“我把我笔记本当了。”然后他说：“没关系，我过段时间我那个东西写好稿费就来了，然后我就再去把它赎回来。”嗯啊，然后就是。你想他一个北大中文系也在过这样，就是并不是人们想象中什么名校出来就一定有一个。嗯，多么体面的工作，没错没错
0: ，我觉得真的和社会气氛有关系。嗯、就像你，你如果说到当铺啊，这个、有点古老的词汇。那、嗯、你说现在二手平台，它不就是一个线上当铺吗？啊、
2: 是的，是的。对，大家谁
0: 还没当当过点东西？嗯嗯、呃，甚至说放在几年前，可能大家觉得，哎呀，这二手的东西我怎么能用呢？但现在我这二手东西也可以啊，挺好的呀、啊，我还省钱了，我会过日子、嗯。对，而且前
2: 段时间不是有一个人，嗯、他就是以非常低的生活成本，嗯，就是在。各种，嗯，他就是不想上班。嗯，你看到那篇，就挺早之前看，
0: 是不是还是什么九八五毕业什么？对。然后我就觉得
2: ，只要不妨碍别人，然后我确实不需要买那么多东西的话，就可以啊。对，稍等，你看他刚
0: 顾乡刚刚说的这篇，我就没看到多少人骂他，主要你发的时间不对
2: 。发
1: 在还有可能，我觉得的确，我我有这种吸引人眼球的嫌疑吧，就是。你如果带上、嗯、对，如果你只是单纯说我我这个人、嗯、我在买电电子烟，<对>可能就还好
0: 。带了一个名校，嗯、<笑>就反差有点儿。对、呃，是是是。
1: 但是的确，我觉得就是过自己的生活，不伤害到别人，然后自己又很低碳环保，就是、很好。嗯、我觉得反而是那种。正儿八经，就像你这样的人，应该反思一下，为什么我从小到大一本正经，欣欣
2: 向荣啊？对，因为很多一本正经的工作其实是很虚伪、跟很空洞。没错，我非
0: 非常认同，<对>非常认同。看看了一下，还行<笑><笑>没有，嗯呃，因为上岛，因为电子烟的故事，好像大家应该还算是比较了解。其实我还蛮好奇，那有其他的，你做过其他事情？就是也算是能放在你晃来晃去那样一段时光，或者说这样一个标签里边吗？嗯
1: ，其他事情我觉得都是以写作为主的，就是像写剧本、写小说。因为我很很长一段时间的确也就是自己在家写小说，但我觉得肯定是没有故乡写的好，所以我后来就放弃了
0: 。是是，故乡是写作界的大前辈，只是不世出的高人而已。对
1: 对对，是。所以我们要大力推广它。嗯。
0: 哎
1: 呀，这这句话好古好关。这个太官方了<笑>啊！是我是，<笑>我觉得你这句话说出来有
0: 点，故<笑>乡说的不好意思啊。来来来，故乡分享<笑>分享一下你你的曾经的，就是。哦，他
1: 干了很多事儿，我突然想起来，昨天还有跟我说<吧>他还有学双截棍，<对>他之前又在学笛
2: 子、啊
0: 对。对，你说说你这些事儿，我我也是略知一二，但是呢，很想、啊呃、现场听你讲讲。
2: 开淘宝卖女装啊，但是其实淘宝卖女装比上班还累呢，<笑><笑>因为我是一个不擅长管理的人，然后呢，生意就还行，但是当你生意好到。就是一定的时候，你就必须最好找人帮你，就是当客服啊，或者就是你不能一个人干。嗯，一个人干的话，你想我要去进货，呃，进完货拍照、量尺寸、上传这些东西，然后还要当客服，就是他其实那个工作量是比上班还多的。所以就是后来有人叫我去上班，我就去又去上班了。嗯、他为了轻松一下去了上班对。对，我去报社上班，然后我觉得我在这个报社里。其实虽然我一直就是嚷嚷着我不爱工作嘛，但是我觉得比那有有些不嚷嚷的人要认真工作的多。嗯、我只是认真工作了以后，我就觉得好累啊，然后我就要喊一声啊，好累啊，好不想上班啊。但是有的人他不喊，但他一直混，嗯，就是或者他甚至喊好爱工作啊，但是他他其实其实不好好工作啊，就是大家朋友圈里肯定有这种人，嗯、对吧？
0: 假君子还不如真小人呢。<笑>啊，是
2: ，或者他干了一点点事，他就要去跟领导说一声，显得好像干了很多事。就每每个工作领域，我觉得都有很多这样的，是而且我觉得故乡就是因为他真的干了很多活，他是真的会累，所以他才会觉得上班好累啊,啊。对，而且上班是一个会拖你很多精力的。嗯，事情就是
0: 是是，再说要哭了，嗯，没没事，嗯、你继续说吧。
2: 但是上班是有上班的好处的，<笑>就是
0: 你可以先说坏处，我承受得住。嗯
2: ，但是因为你不上班，就是其实你的生活是没有保障的嘛。然后你就要想好，因为我又是一个不想麻烦别人的人，嗯、呃，而且我深知，就是说，如果你不好好的认真想好你要怎么过的话，你，你如果又不上班，你就会变成一个麻烦的人，而且如果你二十几岁的时候。因为二十几岁的时候，我也问别人借钱，然后我同学也问我借钱，你就会觉得是一件很平常的事情，嗯、大家都没钱嘛。嗯。但是如果你到了三四十岁，就我现在很难想象四十岁的人如果再去问别人借钱，别人就会想你的生活肯定哪里出了问题，你就没有处理好。嗯。所以你刚刚说二十几岁的时候会觉得晃来晃去不正经，我反而觉得二三十岁还是允许，就是。
0: 对，其实是、嗯、我我也是经过了这几年行业的，然后各种。奇奇怪怪生活状态的人的浸润和影响，才觉得哦，原来人是可以那样生活的。嗯，原来刚毕业的我是可以去放松、去晃悠的。那、啊、所以现在就我有一个零零后的弟弟，我就会主动和他说，嗯、因为他刚毕业，我就说你不用那么着急去找一份朝九晚五的工作，嗯、不用慌，好像你晃悠那么一两年还是 OK 的，没有关系的，对还
2: 是来得及的、嗯。
0: 对，完全来得及。而且
2: 就是要趁那时候晃才来、嗯、来,来得及，而且
0: 晃的心安理得的其实是可以。是的，你还可以、嗯。
2: 就是趁机找一下你真的喜欢干什么事情，因为这是不一定的。因为我们很多人其实你连考大学的时候也不是很了解，我真的喜欢这个专业嘛，对吧？嗯,嗯所以很多人还是可以在哪怕大学毕业之后换跑道也是可以的。对对，对嗯、有很
0: 多人都换了，嗯、我<但>我不也换。但我觉得
1: 其实任何年纪都可以开始换，但是只要你有一个底线，就是像故乡说，你不要开始借钱。嗯就是你有个生存底线，嗯、就是可以自给自足的生活下去，因为我觉得其实现在人活着是挺容易能活下去的，就是不至于饥一顿饱一顿，或者尤其是听看理想播客的人吧，我觉得不至于会，对吧？就吃不起饭。嗯，嗯怎么说呢？任何一种生活都是你有有得有舍的，要要放弃一些东西。嗯，对，如果你想晃，那你就。嗯不要有太多的这种物质要求，其实你可以过得很好的
0: 。少导，要不你描述一下你在你低欲望的那段生活是低欲望到什么程度
1: 啊、哦？我们现在一直
2: 是低欲望。啊、<是>我现在也还是啊，嗯、我
0: 这个项链才
1: 十
2: 四块钱，你知道吗？啊、就比如说你不买车就能省很多钱，啊、不生孩
1: 子更省钱。嗯、啊对啊，只要你不不生育、不结婚、不买车、买房、不买奢侈品，啊嗯、对吧？你看像拼多多或者淘宝有非常便宜的。我这一身整个下来也就、嗯、就两百多块钱就能搞定，是的，而且你
2: 还能穿很久。自从我做做过淘宝女装以后，我就知道就是服装的成溢价
0: <对><对>溢价非常高
2: ，而且就是你一点点钱，比如说四五十块钱就能买到很好的衣服了。嗯，嗯是啊
1: ，包括尤其这个项链、嗯、你知道我之前买了一个二百块钱的这个项链一模一样，然后有一天淘宝推给我这个十四块钱呢。啊、哦，我就发现就是一模一样，那我以后就不会选择买两百的了，因为你根本看不出来。然后再加上，如果我我带着他出席一些活动，大家只会觉得这个很贵。所以就是这些钱，你如果都省下来，对吧？你你就是交，其实就是房租是最大,的最大头
0: 的。其实我都不知道
1: 到底花钱应该花在哪儿，<对>因为你衣食住行啊、嗯哦，还有如果你生病的话，可能会花一些钱。是的
0: ，是的，嗯，<对>还是有一些生活必备的一些存款的。对对对，嗯、就
1: 是存一些可能会病的钱，嗯、然后我觉得就够了。再加上你不要有欲望，就不要如果、嗯、<笑>对尤尤其一旦有了孩子的话，那真的就是。嗯
2: 对,对对，非常划算。哦、是花但是有的人他可能有一个既定的生活模式，<对>他就会觉得要成家、嗯、要生孩子。那如果你坚定要走这条路，那真的生孩子，我就看开销是非常大的。嗯，所以你如果要选那条开销小的路，就是首先你要。摆脱你原来的那个、
0: <笑>你既定的哎，但是对、呃、思想模思维模式，是但是的确
2: 有人是真心喜欢孩子的嘛，嗯、
0: 对吧？也不能说就是
1: 让人家不要生。嗯、但是我觉得，只能说就是还是看你就是内心够不够强大。所有
2: 事情都是要有一定的取舍嘛，嗯、就是对对、啊、对，对，
0: 对，对。出代价，并且、嗯嗯、是
2: 的，是的，如果你。因为我发现，在生育
1: 就是孩子上面就是花钱很多，是因为别的小孩因为太卷，或者是别的小孩条件太好，然后你又觉得我不能让我的小孩输，所以这个就会更那个更更更累。但如果你觉得我输就输了呗，对吧？也没什么，我就输在起跑线上，又能怎样，对吧？只要我的小孩他能快乐健康，因为我觉得我从小就比较输在起跑线上，我现在活得也。也挺健康快乐的<笑>啊！当然还，还的确，我觉得就是在我拍电影之前，因为很多年碌碌无为，我爸就是的确会对我很有意见，就是觉得我就是这么多年颗粒无收啊，哦、然后那个还晚睡晚起，就是生活作息也不好，然后没有任何事业，没有挣到一分钱，就还在花家里的钱。就是如果你像我这样的生活状态，肯定可能会有你你的父母肯定会有这种压力给你。嗯、对。但是像我的选择就是不听他的，<笑>就是他说就说，反正我不会为这个焦虑。而且
0: 没有和父母住一块儿吧？
1: 对，那肯定是啊、嗯是，因为我父母都在老家嘛。嗯。所以就对对对对，就是就是远离。然后就不要让他们的话对你产生更多的心理负担，因为还有就是很多时候，你想过一种生活，但是你不能过，因为其实还是因为种种这些声音啊，让你嗯束缚在里面。尤其你最亲近的你父母对你的这些要求，嗯、你又不忍心让他们失望，结果最后就是你自己搞得很痛苦、很内耗。所以作为过来人，反正我的方法就是，就只能让他们失望，就是他们也要接受。你的孩子可能就是这样。所以当时
0: ，你会和父母这么沟通吗？啊、你们要接受失望
1: 。当然，我妈是对我一直就是，她觉得我我挺好的，就是不挣一分钱也很好。<就>她一直就是说她，她她用养老金也可以养我的，就是如果我老了之后、哦、妈妈什么都<是>。对啊，是啊，就是我觉得这可能才是真的爱我，并不是因为我拍了电影成了一个有名的人。嗯。但是因为现在我拍了电影之后，我爸对我态度就很好。嗯、但是，对，可可是我就是说，那那之前。尤其是一九年，对，所以我卖电子烟那个时候，我爸就是看我特别不顺眼。然后哦，而且那个时候是疫情初期，我记得很印象很深刻的一件事儿，就是当时大家不是都说你尽量待在家里，不要出门。然后过年的时候，我正好也回老家，就是跟我爸住在一块儿。然后我爸就每天非要出门去公园锻炼，然后就说现在大家都不让出门了，就是就你就在家待着呗。然后我爸说不行，我必须要出去锻炼，因为我必须要强身健体，因为没有人会给我养老，我得把自己的身体弄好，因为我不能指望你。然后就说有道理，那你还是去吧。<笑>然后对啊，所以场景
0: 非常的都挺好。
1: <笑>我的方式就是。嗯你既然觉得我让你这么失望，或者是我没有满足你的期待，那好吧，我我的确就是这样，我不会更给我自己增加负罪感，我不会觉得我不能让你失望，我一定要，我觉得我们。尤其亚洲的孩子的很多痛苦，都是因为我不想让我的父母失望。失、嗯
0: 、对,对，其实为什
1: 么呢？那你的父母他也让你失望了呀？你也其实可以反过来说啊。反向 P 为。对啊，你们又做出了什么让我很骄傲的事儿吗？嗯、也没有啊。所以我觉得就是。<笑>那就接受吧，反正我就是容易让你失望，所以你要锻炼好身体，嗯、因为我自己可能都养活不了我，<笑>就是我们大家都要好好锻炼身体，尽量对,对少花钱。是的，嗯、锻炼身
0: 体是很重要的。嗯、对
1: 对对，尤其不挣钱的情况下，嗯、一定啊是的，别得病。啊
0: 、是,的是的，是的，是的，我我从二十出头就开始养生了。是的，我刚刚我最近每天泡脚。
2: <笑><笑>我刚才就想，我的那个底线非常的低，我经常会想，还活着就不错了。这这这是真的，就是你看到身边的人，因为我从小就觉得人会死的，然后从小对我真非常小就意识到人会死这件事，嗯、然后我就觉得人生其实是很短的，然后你到三十几岁时候，嗯、其实你身边偶尔就有朋友开始去世了，然后有些是生病，更有些是心情不好，比如说抑郁，然后我真的觉得。真的还活着就不错了，然后我就对每个人，别人也是这样要求的，就是你只要嗯心里舒服，嗯,嗯自己就是身体好一点，就能怎么就是你你高兴就可以
0: 。我看前几天微博还有个热搜，就是一边
2: 吊盐水、呃、一边。作
0: 业呃不，呃我不是说这个事儿，对这个太惨了，这个简直是看的人，<笑>哎呦，太太太难过了，呃，就是我看到有一个热搜是放，呃，那个人发了一张图片，意思就是他可能也是过去这一年比较。工作也不顺利，或者说就没有工作，嗯、但是呢，父母对他说就是、嗯、没事儿，啊，你没工作也没关系，反正家里也可以养着你，嗯、咱也活得下去，是吧？啊、嗯呃，你你不用担心，慢慢找啊，过了年再说。嗯，然后这个就被顶上热搜，嗯嗯、我觉得这就是因为这是一种大众情绪。如果我是就我作为一个孩子，我也会希望说家长对我是这样子的期望，嗯、能够给我宽慰。当然，我不会说因为家长这样的放纵，我就变成一个好吃懒做的人。嗯，只是说那因为大环境也好，或者说一些其他情况，对，没有办法一下子、嗯，千,千
2: 万不要给自己太多压力，你就告诉自己还活着就不错。是啊
0: ，是啊，你只要没有
1: 就是瘫在床上，让你父母端屎端尿，对吧
0: ？是是，已经很孝顺
1: 了。所以我觉得还有就是要说回刚才那个，就说生孩子费钱这件事儿，还有就是。我们的父母应该知道，我选择生一个孩子，不是为了让他给我养老，或者是我身体不好让他来照顾我。如果你抱着这种希望，我觉得那就的确不要生孩子了。我们生孩子就是因为我喜欢孩子，甚至我愿意去养他一辈子，那我还愿不愿意生呢？嗯、我觉得，如果你真的就是做好准备，你的孩子就是一个废物。但他可能会很开心，嗯、然后也很爱你。嗯、那有这种想法，我觉得就是最应该去要这个。啊，是的，一
2: 个小孩从小长到大也太不容易了，<笑>就是各种疾病、升学考试，然后心理压力。你是一个
1: 女孩，从小到大，对吧？你太多让人担心的事儿了。嗯、我觉得我们俩能活到现在。嗯嗯心身心还算健康，我觉得就已经是最大的成功了。没错没
0: 错，我到现在也是对于有小孩这件事情心生恐惧，嗯、因为我觉得自己从小到大长到现在真是不容易啊，是的、嗯，太太难了。嗯，呃，出生的时候因为体质太弱，就刚出生三天就输液，我就差点我就挂了，嗯、呃，然后呢，后来我就觉得从小到大不是说头脑多么聪明的孩子。嗯学习很累，嗯、呃，物理、数学学得很痛苦。嗯、呵呵是的，<笑>对。然后呢，高考又考了三次，我觉得人活着好累啊。嗯、而且本来
2: 就不是每个人都能学好数学的嘛，嗯、对吧？对。
1: 而且还有不是每个人都都能成功啊，或者成为人上人的，嗯、为什么？嗯，对，就是不要有这种执念。
0: 对，我不知道两位是一直有这样的想法还是什么，反正我我真的还是就是这几年才逐渐的有些这样观念上的变化。所以现在，呃，像我弟他大学毕业之后，做完第一份工作，他辞职了，然后在家里回山西老家，家里反正就在我妈旁边待了半年多。哇，那半年多，我妈特别焦虑，每周我们打电话，他就会跟我说：“哎呀，你弟这个情况，你要不说说他。”我妈也不太好意思说，她这个这个年龄可能也比较叛逆，或者是我怕我说的轻了重了。我说我我反正我就把我现在想这些想法就，就、嗯、刚刚我们聊的这一套，就和我妈努力沟通。嗯其实真的很难和家长那一辈沟通的。嗯、这一次打电话和他沟通完了，我就意思就是说，哎，我们这个年轻人他也有，我们现在这个大环境也不太好，嗯、他找工作没那么顺利，他呢也想找自己喜欢的，找喜欢的工作很重要。你看妈，你我这、啊、我这么多年一直在做喜欢工作，你看我这个状态还不错。错吧，是吧？人重要的是要做喜欢的工作。嗯啊、是的，老弟，他现在在家待几天呢？<是>他可能也在回想这些事情。你你别着急啊，放放轻松，啊、嗯，多,多吃几袋大,大米的事儿。<笑>
1: 是啊，其实是这么简单，但是很多时候我觉得就是老一辈或者是这些父母其实是挺难沟通的。我觉得最好的方式是你远离父母，嗯、对吧？就是各自安好，因为你你每天待在家里，就像我我之前过年待在家里，就是就是给别人添堵嘛。你父母看你，你也堵，你看父母，<笑>就是大家然后沟通或者说服是很难的。有的人不是那种人，你要花费真的很多精力去说服。所以我觉得就是。嗯各各自远离各自安好，<笑><对>然后对大家就，然后你再报喜不报忧，对吧
0: ？是是是，基本
1: 上就混过去了。而且
2: 本来就不是每个人都有雄心壮志的，比如说有的人他就爱种种花什么的，嗯，我觉得他有个爱好就挺好的，嗯、心里也觉得挺充实的就可以了。嗯，<是>那如故乡，你
0: 觉得自己是什么样的人
2: ？我就是毫无
0: 雄心壮志，对
2: ,对我就是觉得我只要就这样过我就可以了，我没有想过要、嗯。怎样？怎
0: 样？嗯，嗯那呃，能不能说说你现在的生活日常？就是你在过着一个什么样的生活呢
2: ？我就是过着每天，嗯，但是因为我还是挺喜欢画画跟那个文学的，虽然我不是一直在写，所以我就是我觉得也没有在虚度嘛，反正就是干自己喜欢的事情。然后你刚刚说要干喜欢的工作，其实跟干喜欢的事情是一个一个意思嘛？对、嗯、对，对因为。工作它占你人生的时间太长了，如果是不喜欢的那个班，就很不值得。嗯，得消耗自己除。除非你能干一个就是很早下班的不喜欢的工作，<笑>这这也可以作为一种妥协<笑>、嗯、啊。
0: 嗯
2: ，你不能时间又长又不喜欢，那就太苦了、嗯。哎，还有我觉得故乡的状态其实很好啊，而且
1: 首先他一直在创作，包括他写的东西这么好，嗯、对吧？所以。他肯定又不是那种盲目的晃来晃去，而且他的那种奇思妙想和他自己对生活的好奇，和他其实看他的小说就能感觉出来，他这个人是一个充满对世界和对人都有很深的爱的人，嗯，而且有很多的好奇和奇奇怪怪的想法，包括还有很多就是跳出人类视角。对，但也不是属于客观视角，就是我觉得就像一种更高级、更灵动的生物的视角，所以我觉得这就是他的这种生活状态，就是很珍贵。就就是他这样的人就不应该去去上班或者去<班>去开店，我觉得就应该好好的就是深入在生活里面，然后创作很好的东西。没
0: 错，没错。包括我、嗯、尤其
1: 看这本书。我就是有强烈的感觉，他就是我很想谈恋爱的那种人。就是，其实我们昨天还在聊这个，就是我就说我自己比较喜欢的男生、嗯、<我>啊，对我也觉得我
2: 挺符合你的那个标准。的。<笑>
0: <后>就除了性别不符，其他都符。你看，我
2: 也赚，我也赚不到什么钱。哦<笑>
0: 、啊，我错了，我错了，对对对，我狭隘了，性别也不一定。对
2: 我，我赚不到什么钱，嗯、但我又有自己喜欢干的事情。嗯嗯。嗯嗯然后，然后
1: 还是一个有一点害羞、
2: 腼腆的。对对对,对因为我
1: 我昨天就是跟他说我喜欢的男生啊，就就一直以来我就是喜欢，嗯，比较自卑、比较弱势、比较被动，然后就是不要事业成功或者不追求事业的人，因为首先追求事业的人他也没空谈恋爱，或者他也不擅长恋爱，嗯
0: 、追到了就跑了。嗯
1: 对，主要是你要跟一个人谈恋爱的话，嗯、首先他这个人得真的很爱，就像我一样，因为我这种闲人嘛，我也很喜欢谈恋爱，我就希望。<笑>但是女生这样的人挺多的，不是说不好，就是女生就是更容易更能发现这种恋爱的乐趣和和人和人的关系的美妙的地方吧。嗯、但是男生就是被这种世俗观念。捆绑了太久了，总认为自己应该追求事业，所以我就是喜欢这种不成功的、没有事业的人，然后喜欢谈恋爱，但是也不是说他要特别的废物，就是最好他有自己的爱好。嗯<笑>就是，然后有自己的想法，<笑>有一些爱研究的事儿，对，就够了。嗯，就是
0: 我完全没想到少<笑>少岛，哎，<笑>男男性是我<笑>男性同胞们，男性同胞们，时代变化了。你看少岛，我我觉得你你你的这种想法是能够代表一部分女生的。好像我也，我也有。之前听其他女性朋友和我说过，她、嗯、觉得那样男生也蛮好的呀
1: 。对，嗯、我不是觉得蛮好，我觉得这是最好的。嗯、尤其是，当然，我可以说我现在经济条件是较好，对吧？嗯。但是我之前哪怕经济条件很差的时候，我也没有想过我要找一个有钱有事业的人。那么所以我现在就更不需要了，就是我不需要这个男的有任何钱，嗯、但是，但他得有基本的生活技能，对吧？比如说他得爱打扫家，嗯、对,对吧？能做饭啊什么，就是。他得像一个基本成年人，懂礼貌，不要把尿尿在马桶盖上，对对对就是,是,是,是就是一个五岁应该具备的技能是是是都具备的，嗯、然后再有自己的这种小爱好。小爱
0: 好，嗯、对对对。但
1: 我觉得这种男的，就是基本上找不到，因为他一方面，如果他自卑、被动，嗯、或者是他不挣钱，或者就怎么说呢，就是他一定会有别的缺陷，他人格上啊，或者什么。就是，但是女生，就比如说像故乡这样，他、嗯、<笑>只是说他他是没有赚钱的兴趣，其实他是完全具备这个能力的。他只是说那些对他来说不是他最想追求，或者是不是他最重要的事儿。其实像他这么聪明，我觉得能写好小说的人，其实是非常聪明，而且非常懂人情世故的人。就是这种小说家想干什么事情，其实都能干得很好，只是他不屑于去干那些事儿。嗯。还有就是，包异的这种无所事事啊，或者晃来晃去的女生来说，就像故乡，其实她就是又，就是让你生活的很舒适的。虽然我没有跟她生活过，但是我就是觉得她的这种生活技能啊。嗯，然后同时他又关注社会，对，他是知道这个大地上发生了什么，对，对有什么苦难的。他不是说只是会飘在天上有有奇思妙想的一个人，就是有轻有重的。嗯、但我的重点就是这样的女生是有的，其实这样的男生是很少的
0: 。是我最近一次看到都是在网上看到是日本有这么一个男生。嗯就是他谈过好几段恋爱，是
2: 的，我也你看到那个是不是他
0: ？好像每给每一任女朋友都是每天他给提供很
2: 多情绪价值，对情绪价值做早餐、做
0: 家务，嗯，然后了解他们的兴趣爱好，了解他们的口味，对他们特别好。为什么分手呢？是每次女女生会向他求婚，就太喜欢他了，要和他求婚，但他不想进入婚姻，嗯，然后离婚
1: 。对啊，所以嘛，其实现在需要这样的男性了
2: 。是，而且我觉得很多男性对女性有误解，他觉得他成功了就会。被爱，嗯、其实这根本就是两回事。嗯、其
1: 实任何人成功，就算一个女人成功，她也不一定会被爱啊。我觉得这个就是成功只会带给你权利，嗯、其实不会带给你爱<对>或者别人对你的真心的喜欢
0: 、嗯。哎，我觉得这好像是我们就是在在这儿生活的人一直以来那种有点慕强的那种崇尚成功的那种社会文化，嗯、是不是？现在这些有优点在松动的
2: ，不知道。因为我也从来没有喜欢过。<笑>就是有钱或者。很强大的、上进的那些。首先啊，我觉得成功这件事是很难的。他要不就是用一些比较滑头的手段啊什么的，要不就是一个非常勤奋的人，他要花出相当多的精力追求这个成功才能。是。那他如果，那就是没空谈恋对，说明他的主要兴趣全是集中在这个追求成功上的，他肯定就对我来说不是很可爱的一个男男生
1: 。啊，其实故乡小说里有一个我很喜欢，就是那个球形海。
0: 哦，最后一篇对吧？对老师，好人，这本书里面,里面最后一篇
1: 。哎，我还很想知道这个男生是真实生活中有、哦、没有，就是对，我就是觉得他太完美了，<笑>也是我心中那种完美的男生、啊。但是
2: 就是他确，就我确实有一个跟我打那个射击游戏的男孩是，是、嗯、有一天就是我们那个语音聊天室嘛，嗯、然后有一个别人进来。就跟我说他很厉害的，他跳过楼的。我说我说什
0: 么？然后他说
2: 他妈把他送到戒网中心去了，然后他又跳下来了。跳下来以后就他妈就不管他了，嗯，就把他送日本了。然后就就这这个是原型，但是其他性格什么都是嗯我虚构的，虚构的，
0: 对啊
1: 对啊。所以那个其实就是一个很理想化，其实他肯定不叫完美，就是他不是这种。嗯，就是世俗上大家觉得完美，我觉得就是我们会喜欢的那种，就是害羞、<笑><对>敏感、被动，然后不成功的，嗯、但是又很有自己的乐趣。同时，就是和女主，我觉得就是和故乡这样的
2: 女生特别能有惺惺相惜
0: 。嗯，对,<就>对，
2: 但是我那个小说也。就是考虑也是不可能跟他长久的在一起的，因为所以也就嗯，嗯后来就也没有在一起了。没有啊。但是最后看到看到最后
1: 很感动，因为他说：“既然你喜欢学习，哦、我就去挖野菜挣一些学
2: 费，让你一直学习下去。嗯”当然也有可能只是说说而已。但是我、嗯、就是因为我觉得不一定有那么理想啊。一个人说我从今天开始痛改前非，我就可以真的去。嗯、但是我觉得有的时候你恋爱中这个人曾经这样想过，嗯、他有。一个，他会这样想已经很令人欣慰了、嗯。对对对，这样一
0: 个念头已经蛮、啊、蛮心动的了、啊对啊。而且
1: 我我觉得就是，如果故乡是我女朋友的话，我就是会这样、啊。我觉得就是可以养她一辈子，让她一直在学习。是是如果她喜欢考虑考虑学习的话，<虑>因为首先她又不是说喜欢赌博，对,对吧？嗯、喜欢学习。啊终生、嗯、学习，这多好呀、啊！对，而且又不贵。其实这个爱好真的，对，就假如有
2: 一个人，<笑>呃，你发现啊，你居然想过跟我的未来，你就已经够了。就是
0: 那正好啊，就是我们说到这本书《老实好人》，编辑给我推荐过来的时候，我看到书名也有点，哎，挺意外的。就是一般我们说老实人，嗯。或者说是一个好人发好人卡，或者我先问邵导吧。哎，你看到这个书名什么感受啊？嗯、什么叫老实好人？你怎么理解？
1: 嗯，其实就是你刚才说的，因为老实和好人这些词儿，首先就是太常见，而且甚至已经有负面色彩了。嗯、但其实我看的时候，我就是觉得，他就是又回归到他本本身的那种很朴实的感觉。但是那个就是看到这个书名的第一反应，嗯。后来等我看完这本书，我大概又会觉得好人。我觉得首先是就是一种比较低能量，或者比较环保，或者他没有
0: 没有雄心壮志
1: 。对，就是像我们这种比较晃的。<笑>然后同时他也没有什么做做坏人的那种心理能力，因为你想做坏事或者做做坏人是需要很强大的。嗯心理和技能的，嗯，啊、嗯对，就是可能因为我们软弱和胆小和害羞，所以我们只能做好人，就是没有害人之心，嗯、因为害人也很难的，不是你想、嗯啊、也要有很强的企图性，对啊，嗯、是的。另外一方面啊，好人，我觉得还有一个就是，嗯、呃，像这本书里面的这种主人公，不管是男的女的，或者是故乡，或者还是他塑造出来的人，就是那些人。其实是都很有自己的世界的，或者是对世界充满了性性质和兴趣的，嗯、就是单纯作为一个人类对世界的兴趣，就是完全没有任何这种世俗定义的那种追求。啊、对对对，对就是一种很单纯，但是我觉得就是最应该生而为人最应该具备的东西。嗯、我觉得这才是应该是一个好人的状态。就是，当然也是我看了书之后，嗯、同时我真的很喜欢这个名字，就是很朴实，没有那些花哨的东西。但是就是找到他的读者或者适合他的读者，就会非常喜欢。
0: 给我的感觉就是，老实人是老老实实做一个普通人的那种那种感觉，或者说也不用老老实实哈，嗯、老老实实听起来又太乖了
1: 对。对，而且还有就是普通人这个定义，我觉得也已经被弄坏了，嗯、对吧？那跟普通人相。对应的是不普通的是，难道是有名的人、成功的人吗？我觉
0: 得好像总是一种二元的，不要就是我们要跳脱出那种二元的好人、坏人、普通人、不普通的人，对，而是就是作为一个人应该有人的样子的人，有点绕啊。对，但是其实是的，就是
1: 人基本应该具备的，嗯，一些善意、一些好奇，嗯，一些灵活、灵动、活力
0: ，而且也具备人的那种复杂。对对，不是那种那么简单的。嗯
2: 、啊，对，然后还有丧败积极的时刻，<笑>就不不是永远都充满力量的。
1: <笑>就是《故乡》这个小说里面呈现的这些朴实的或者普通的人或者不追求成功的人，嗯、这个。不是你不追求成功，你在这过日子就能过成的这样的，因为他们都是非常聪明和机智，嗯，和有很多想法的人。嗯、我觉得这种人已经非常不普通了、啊。我，我反而我觉得那种成功的人或者有事业那种人才太多了。但是真正聪明有趣的人，嗯，就非常少。不是你，我辞了职，我每天过生活，每天去公园里面散步，你就能成为一个有趣的人了。你不是的话，就不是。对对对，所以我觉得故乡它这个，嗯，还是很有个人风格和特色的。是
0: ，所以少导喜欢你这本书，我一点都不意外。就是为什么呢？<笑>因为就是如果大家看过《爱情神话》，就知道里边的人、嗯、他不是脸谱化的人，反正我、嗯、起码给我是这样一种感觉。看完了我就觉得天呐，这个这个导演好灵啊！是啊
2: ，里面的人也都挺不成功的
0: 。对、嗯、对，对嗯、但我们因为他看了太多那样脸谱化的，就是你基本看个开场，嗯、看个十几分钟就知道结尾会怎么样了。啊，是的，
2: 嗯、我也很喜欢这个电影，而且我一开始是看见郭玉杰说这个电影好看，嗯、然后我就去看了，然后我也觉得很好看，很好看，嗯。嗯当时和上岛认识吗、就是？不认识，还不认识啊<对>、嗯！我就是自己纯<笑>纯属看见别人自来水，我就去看了，<笑>嗯、然后我就特别喜欢里面的。人，我觉得他们都有点狼狈的，其实，嗯，对，是每个人各有各的狼狈、啊
0: 。一个被叫着老师的人，然后总去买过期、临期食品啊，什么这些。呃、对，嗯、而且
2: 他其实也没有当上一个他想当的画，就是不是什么很大画家。对、嗯。然后另一个人就更是在夹缝中混的那样一个，嗯,嗯，人。然后。那个中年女人嘛，离异就是照，呃，很多社会的标准就觉得离婚也是一件失败的事情
1: 。嗯嗯，反
2: 正就是我觉得挺挺真实的，而且她住的那个环境也是一个小小的，是就是很多人会说，哎呀，你住在上海市中心，但其实上海市中心有很多这种非常狭狭窄的楼道。嗯嗯，就是可能。厨房是合用的、啊，这种对对对,对，而且我记得故乡当时
1: 在微博上就是也有推荐我们电影，包括就是还跟人争论，因为很多人好像，嗯、但我现在有点不记得，可能就是说他、啊、就是上海，就是如果你住着那个很很贵的房子，嗯，你就应该过一种很就是很贵的生活。然后故乡就是作为一个上海人，他就是跟大家讲了很多，就是不是上海人都要、啊、都要那么花钱的。
2: 对，就是甚至你刚才说他买过期食品是一种狼狈，我我都没有觉得。
1: <笑>
0: 我打引号的狼狈，
2: <笑>因为什么？我爸他们都会买这种临期食品是，我也会。就是这是个很长很普通的事情，<笑><对>就是到处都有那个临期食品的店。嗯啊、呃，就是既然还可以吃，为什么不买？呢？就是很实惠的一个生活态度。本人
0: 长期吃过期面包片，嗯、感觉电饼铛烤一下、嗯、挺好吃的呀，我也没出身体没出重。框框应该也会、啊。你看那个女主
2: 角，嗯、她也没有说目标很明确，我要为我孩子找个爸，嗯、反而她是也不想，
0: 就是、嗯、对啊，对啊她是
2: 不想结婚的那一个，就是<对>嗯，对她只是想玩一玩。嗯
0: 、呃，互相你要不要说一下《老师好》里边，嗯、你相对还对哪一个人物？嗯呃，有有一些偏好，然后也顺便给听友介绍一下、啊呃、他的故事。我还挺喜
2: 欢那个坐公交车的老哦敬老卡那一篇，<对>嗯、他真真的是一个非常普通的老人。他这是你有
0: 实际的对他就是一
2: 个住在赵桥村的我的邻居哦，嗯，然后这是我知道他的事情以后，但是因为他很难跟我描述出他见到了什么什么，他只是告诉我他完成了这么一次旅行。于是我就把他做的这个条线路又做了一遍，就是我试着看看他看到了什么，嗯、然后我就觉得他就是一个非常普通的人完成了一件壮举的，虽然他自己都不觉得是壮举，但我觉得挺厉害的。嗯、我觉得你也很厉害对啊！我们觉得你也很厉害呀。
0: 你们有没有想过，就是咱们那那会儿也说到的时候，可能对小孩儿兴趣不是很大，那自己的老年是什么样子？没有想过吗
2: ？啊，就是
0: 会希望自己活成一个怎样的老人？好害怕呀！这个是沉重的话题
2: 啊。对，就是我觉得啊，就是那个顾存心，就是嗯，公车去旅行的那个老人，嗯、不光是他这个。这趟旅程是一个壮举，他活到七十几岁就是一个壮举了。就是我刚才说的，活着就很不……<笑>对,、啊、对你活到七十几岁，经,经历了多少风风雨雨，然后你的各种变故，对吧？我就觉得真的很了不起。所以每个人都，就是要顽强的活下去，就是胜利。<笑>然后我当中还有另外一个中老年女性，她是生病了，嗯嗯，然后这也是我觉得，就是我对老年唯一的恐惧就，嗯、就是生病，其他事情就是老啊什么，我倒不怕，我就觉得要健康，嗯、所以，嗯
1: ，哎，但是你说那篇我很喜欢，就是同志的那个啊，对、嗯，就是、嗯、哎，那那个小说也是我在里面，嗯、其实就是一个算是中老年的 gay 的。人就是他平时，因为他的那个同志伴侣可能死了，或者可能就是不再跟他联系了，然后他平时就是只能去公园里面待着，因为很多老年 gay 就只能去公园里面约人，就反正这个看到这个开头，我觉得已经很难过了哦。而且里面还有一开头就有说一个地方，我觉得真的很难受，就是他说在山上，在假山上的亭子里面，少华已是皮肉衰败，身上已经没有雄性动物的艳丽。黑灰一团，在假山上转来转去，寻寻觅觅，饥肠辘辘，等等等等。嗯，白天的光全沉默了，他们还在那里。然后我就会想到小家，小家就是他的那个伴侣。嗯，小家救我，我想，就是他就是这句话，小家救我。我觉得当时看到心都要碎了。就是你看到我的老年生活，就是和这些老年男人一样，在这个假山这边兜兜转转，而且饥肠辘辘，对吧？就会觉得就像溺水一样，就是希望你快来救我。但是这个人你已经找不到了。嗯，对。然后就是这样的一个主人公，他有一次又是在公园里面看到有一个女人，就是在撕心裂肺的哭，因为她的兔子，她要要送给这个就是动物管理处吧，就是让他们帮她养。但因为这个女人她自己现在也得病很严重，要住院，然后没人照顾她的兔子。然后又因为主人公也很无聊，反正就收养了她的兔子，虽然跟她就是也就就。就就是就是路人嘛，嗯，然后后面的故事其实就是他在养着这个兔子，偶尔还去医院看一下这个女人，因为这女人也没有朋友，他也没有朋友，兔子也没有朋友。<笑>然后同时穿插一些他回回忆和怀念自己的伴侣，反正就是，就每个人都那么孤独又那么悲哀，但是同时你又能感觉到这个作者是充满了爱和悲悯，和很深切的对对这些人的关怀在。就是让你当然很难过，但是又会觉得，如果世界上还有像故乡或者像里面那个说的小家那样的人在，就可可能就算很孤单，但是也不至于太过悲哀，可能有一点温暖。嗯、哎呀，我都很想哭了，想到这个故事
0: 。故乡有没有觉得这几年自己的关注角度会有些变化，嗯、还是其实你的关注角度一直都没变，嗯、你就一直在讲这样一群人？是
2: 的，我一直关注这样一群人，而且我有时候觉得文艺作品就是给。那些在世俗中站的位置或者是声音比较小的人的，嗯，嗯就是呃那些踏踏实实争取世俗中的那块地盘的人，嗯、呃，就是文艺是带给他另一部分可能不在这个世界上位置太大的人的那一种弥补吧。啊，你说这
0: 个让我想起来，<对>白先勇老师之前有说，原话我也不记得，他大概意思是说，为什么要写小说？嗯、写小说是为了慰藉那些在人类。人类生活中受着苦难但是无法言说的人，对，其实就是
1: 这些边缘的人，嗯、对吧？如果你们就是这些有创
2: 造力的人，嗯、再不去关注他们，对吧？那谁去？嗯,嗯、呃，就是我觉得，嗯、其实你接受人生中确实有很多丧的时刻、软弱无力的时刻，反而是一件积极向上的事情，对吧？你你接受这个才是对的，就是如果你拒绝接受，你人生会有软弱时刻。反而是，你你不能这样。哦、嗯，哎，你
1: 这么一说，我突然觉得，因为我我这一年就是就是很长一段时间比较抑郁，不过、嗯、其实过去也是不知道，可能是不是也是因为老晃来晃去，的确其实人的状态容易抑郁的。嗯、但是那个时候，然后嗯、呃，我就是在想，我觉得可能是因为我是一个比较乐观主义的人，我才会很痛苦，因为。乐观的人，你就会很坚信明天可能会好，或者你会坚信人都是好的、善良的，然后世界也是公平公正、可爱的。就是因为你有这种信念，其实你才会过得很痛苦，因为你发现现实并不如此，你就会非常抑郁。但如果你你成为一个很悲观的人，就是既然都不会好的，对吧？反正都这么糟糕，而且世界上没有那么多有趣的人，没有那么多善良的人，嗯、那那其实这样，我觉得反而比较好好接受。就是这样的话，就是开心一天就是一天，对吧？而且你就是得来的全都好像是惊喜一样，因为你。已经拉低了这个期待和预值，就是对人、对事儿、对自己、对未来、对父母，就父母对你什么的，都不要有太高的期望。我觉得这样就是才能活得比较对开心一点吧。哦，还有，等一下，就是我其实最想说的是，<笑>我觉得《故乡》的这本书，老是好人。我真的很希望，就是嗯，有更多的人读到他，因为我相信也会有很多人像我一样会非常喜欢他，而且就是像找到了世界上你非常想谈恋爱的那个人，对
0: 。感谢你听到现在，忘了从哪儿看到这么一句。希望各式各样的普通人能过着各式各样的普通生活，而不是所有普通人都只有一种普通生活。你的2024有什么新年愿望呢？欢迎在这期节目评论区和我留言互动。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。